0: Das ist Lukis Space Talk. Willkommen zu einer brandneuen Folge. Willkommen zu einem neuen und aufregenden Thema. In unserem Kosmos begeben wir uns immer wieder in der Welt der Wissenschaft auf die Suche nach neuen Informationen, nach neuen Erkenntnissen und eben nach vielen weiteren Daten, um unsere Wissen, und Informationslage über unser Universum immer mehr zu erweitern. Auf genau dieser Suche nach neuen Informationen, nach neuen Erkenntnissen in unserem Kosmos stoßen Wissenschaftler und Forscher dabei immer wieder auf beeindruckende Objekte, auf ganz interessante Sachverhalte, auf Dinge, die wir noch gar nicht wirklich begreifen können. Und eine solche mysteriöse Angelegenheit hat man nun auch wieder in den Weiten unseres Kosmos finden können. Das James-Webb-Teleskop hat hierbei geholfen, etwas ganz Mysteriöses aufzuzeigen. Es hat Galaxien gefunden, die eigentlich so überhaupt nicht existieren dürften. Doch anscheinend tun sie es dennoch. Somit begrüße ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge hier bei Lukes Space Talk, in der wir heute uns mit diesen ganz faszinierenden, und atemberaubenden Galaxien beschäftigen, denn diese sind tatsächlich ziemlich mysteriös und könnten gar unsere Vorstellung von unserem gesamten Bild, von unserer gesamten Vorstellung unseres Kosmos maßgeblich verändern. Blicken wir also darauf, was das James Webb Weltraumteleskop gefunden hat. Es ist nun mittlerweile schon länger unterwegs und hat schon beeindruckende Erkenntnisse geliefert und so nun auch wieder. Aufnahmen von genau diesem Weltraumteleskop, James Webb, die von der NASA bereits im vergangenen Juli veröffentlicht wurden, hat nun ein Team von Astrophysikern genauer untersucht und analysiert. Genauer gesagt waren das die Astrophysikerin Erica Nelson und ihr Team von der University of Colorado. Sie untersuchten diese Bilder und analysierten diese eben auch. Also genau das, was James Webb gefunden hat, wurde jetzt mal etwas genauer untersucht. Und das dabei ziemlich im Detail. Dabei konnte man dann sogenannte, oder um es besser sich vorstellen zu können, hat man rote Punkte in den Bildern entdecken können. Und das ist in der Regel ein Signal für wirklich ziemlich alte Sterne. Also wirklich Sterne, die sehr, sehr, sehr alt sind. Warum jetzt rote Punkte, fragen Sie sich bestimmt. Letztendlich entstehen diese auf solchen Bildern von Teleskopen dadurch, dass sich das Licht der Sterne eben durch das Universum bewegt. Dabei kann man sich vorstellen, dass das Licht dabei gestreckt wird, logischerweise, und dabei dann eben durch diese Streckung in das rote Lichtspektrum verschoben wird. Und deswegen erscheinen solche Sterne, die sich eben in einer ziemlich weiten Entfernung befinden und dann eben noch ziemlich alt sind, in diesem roten punktartigen Licht. Das heißt, wenn man solche roten Punkte auf solchen Bildern gerade findet, dann ist das in der Regel ein Signal für eben solche ziemlich alten Sterne. So weit, so gut also. Man findet immer wieder solche Punkte, die auf solche Sterne vielleicht hinweisen, aber diese entdeckten Punkte waren nicht einfach nur rot. Sie waren nämlich zudem ungewöhnlich groß und ziemlich hell. Was soll das nun also sein? Was steckt dahinter? Fragen, die natürlich aufkommen, wenn wir uns das jetzt vorstellen. Hier rote Punkte auf solchen Bildern, die ein Signal eben für alte Sterne sind. Und die sind dann noch ungewöhnlich groß und ungewöhnlich hell. Irgendetwas muss doch hierbei dahinter stecken. Und genau das tut es wahrscheinlich. Auch wenn Forscher auch erst an einen Fehler im System oder an einen Fehler bei James Webb und der Bilderaufnahme dachten, hat man nun in der Welt der Wissenschaft ganz andere Vorstellungen, um was es hierbei tatsächlich gehen könnte. Man ist nämlich nun der Auffassung, dass es tatsächlich hier Spuren von sechs sehr, sehr, sehr alten und riesig großen Galaxien sind. Das soll man nun also gefunden haben. Und diese Galaxien dürfen der Theorie zufolge, oder zumindest den gängigen Theorien, die wir heute über unseren Kosmos haben, überhaupt nicht in diesem Maße existieren. Wenn das also tatsächlich stimmen würde, wenn diese Punkte tatsächlich sehr, sehr alte und sehr, sehr große Galaxien aufzeigen würden, dann würde das den gängigen und bekannten Theorien der Astronomie widersprechen. Solche riesigen und alten Galaxien wird nämlich einigen allgemeinen astronomischen Vorstellungen eben widersprechen und im Kontrast dazu stehen. Diese Erkenntnis oder diese, dieses Gefundene nun ist also ziemlich, ziemlich beeindruckend und äußerst wichtig für die Welt der Wissenschaft. So hatte man nämlich eigentlich nur kleine, noch junge Galaxien aus dieser Zeit erwartet. Doch nun gibt es tatsächlich oder soll es zumindest diese Galaxien geben, die eben deutlich, deutlich größer sind, als man eigentlich erwartet hat. Das sind Galaxien, die dann teilweise sogar so groß sind wie unsere Heimatgalaxie, also so groß wie die Milchstraße und teilweise vielleicht sogar noch größer. Und dabei sind diese Galaxien nicht nur so ziemlich groß, was schon unverhältnismäßig für diese Zeit wäre, sondern sie sind noch erstaunlich alt. Und das ist jetzt das Entscheidende. Knapp 13,5 Milliarden Jahre sollen diese Galaxien alt sein. Und wenn wir uns das jetzt mal überlegen und dann noch im Vergleich dazu uns überlegen, wie alt unser Universum eigentlich ist, mit knapp 14 Milliarden Jahren, sagen wir ungefähr, ja so, sagen wir ungefähr 14 Milliarden Jahre unser Universum alt, dann sind diese Galaxien schon tatsächlich ziemlich, ziemlich alt. Sagen wir mal knapp 500 bis 7 Millionen Jahre jünger als das Universum. Und das ist natürlich nicht besonders viel, gerade auf kosmischen Maßstäben. Das heißt also, als sich diese Galaxien formten, als sie entstanden sind, dann hatte das Universum erst, sagen wir mal, knapp drei seines heutigen Alters erreicht. Das heißt, diese Galaxien kommen wirklich aus einer ziemlich, ziemlich frühen und noch jungen Zeit unseres Universums. Und wenn wir mal zurückdenken an diese Zeit, dann erkennen wir, was damals passiert ist. Wir erkennen also, dass solche riesigen Galaxien anscheinend so kurz nach dem Urknall entstanden sind. Doch eigentlich hätte das nach den gängigen kosmischen Theorien zufolge aber eigentlich gar nicht passieren dürfen. Nach dem Urknall hätten Galaxien nämlich eigentlich nicht so viel Zeit haben dürfen, um so groß zu werden. Und um das zu verstehen, warum das so ist, richten wir unseren Blick mal auf das dunkle Zeitalter des Universums. Wir haben uns in einer vergangenen Folge mal schon genauer mit diesem Thema beschäftigt. Hören Sie also hier gerne noch einmal rein, falls Sie sich weiter für dieses Thema und dieses dunkle Zeitalter unseres Kosmos interessieren. Um es kurz zusammenzufassen, blicken wir also auf das dunkle Zeitalter jetzt mal in dieser Folge, weil wir verstehen wollen, warum es diese Galaxien eigentlich nicht so geben darf, wie man sie jetzt gefunden hat. Nach einer ersten Expansion, also nach einer ersten Ausdehnung nach dem Urknall, soll das Universum eine Ruhepause eingelegt haben, so sagt man. Diese soll einige hundert Millionen Jahre angedauert haben. Diese Ruhephase entspricht dabei eben dem sogenannten dunklen Zeitalter unseres Universums. Und diese Zeit ist äußerst wichtig für die Entwicklung unter anderem des Lebens oder letztendlich so der Masse oder Masseobjekte, die wir so in unserem Kosmos kennen. Denn in dieser Phase, in dieser Zeit des dunklen Zeitalters, in diesem dunklen Zeitalter unseres Universums, kühlten Gase eben im Kosmos ab. Und dadurch bildeten sich dann eben die ersten Sterne und Galaxien, weil sich Materie eben festigte, Aggregatzustand zum Beispiel änderte, so kann man sich das vereinfacht vorstellen. Und so konnten eben dann sich die ersten Sterne und Galaxien bilden. Folgen wir nun gängigen Modellen, die wir heute über unseren Kosmos haben, dann soll es aber zu dieser Zeit noch gar nicht so viel Masse gegeben haben, um tatsächlich solche großen Galaxien auch wirklich formen zu können. Das heißt, hier stehen die gängigen Modelle, die gängigen Theorien, die wir heute über unseren Kosmos entwickelt haben und damit umgehen, eben zum Kontrast und zum Unterschied, was man nun also gefunden hat und was die Vorstellung dabei ist. Das ist also offensichtlich das Problem, mit dem man hier umgehen muss. Aktuelle Theorien, gängige Modelle passen nicht zu dem, was man nun gefunden hat. Und wie es so üblich ist in der Welt der Wissenschaft, will man natürlich hier nicht einfach aufgeben, sondern mögliche Erklärungen finden und suchen. Die Dichte an Materie, das ist eine der Erklärungsmöglichkeiten, könnte im frühen Universum deutlich anders sein, als man das bisher angenommen hat. Die Idee ist, dass die Materie, also die Dichte an Materie im frühen Universum dabei etwa zwei bis fünfmal größer gewesen sein könnte, als man eben heute annimmt. Das wäre dann unter anderem ein Indikator dafür, dass man erklären könnte, warum diese Sterne oder warum diese Galaxien besser gesagt eben dann so groß und so massereich sind. Es gibt dazu auch noch andere Erklärungsideen. Einerseits könnten natürlich die Galaxien auf einem ganz anderen Weg entstanden sein, als man sich vorstellt und vielleicht gar nicht so wirklich in Verbindung mit Urknall und dunklem Zeitalter stehen würden. Allerdings erklären Astrophysiker auch, dass die Entdeckung solcher massereicher Galaxien so kurz nach dem Urknall eigentlich darauf hindeuten könnten, dass diese dunklen Zeiten, von denen man immer wieder ausgeht, vielleicht gar nicht wirklich so dunkel waren dass sich tatsächlich hierbei dann eben doch etwas in unserem Kosmos getan hat. Was man hier also erkennen kann, ist gar ein Hinterfragen des dunklen Zeitalters des Universums, was eben hervorgerufen wird durch diese Entdeckung dieser ziemlich, ziemlich alten, ziemlich, ziemlich schweren und ziemlich, ziemlich großen Galaxien. Das Universum könnte dabei vielleicht sogar viel früher mit der Sternentstehung begonnen haben, als man bisher angenommen hat. So zumindest die Idee, wenn sich in der dunklen Zeit des Universums dann tatsächlich doch etwas getan hätte. Einige Ideen gibt es auf jeden Fall. Es gibt einige Vorschläge, um erklären zu können, warum diese Galaxien so existieren, wie man sie nun gefunden hat, warum sie eben in dieser Form so sich selbst aufweisen und warum man sie jetzt eben so erkennen kann. Auf jeden Fall ist zu erkennen, dass diese Galaxien auf jeden Fall besonders sind. Immerhin sind zwar weitere Untersuchungen notwendig und man muss noch herausfinden und auch prüfen, ob diese entdeckten Galaxien tatsächlich so alt und tatsächlich so groß und dann auch noch tatsächlich Galaxien sind. Oder vielleicht sogar andere Objekte darstellen. Vielleicht handelt es sich ja sogar um ein supermassereiches schwarzes Loch oder um andere kosmische riesige Objekte, die vielleicht ähnliche Eigenschaften dann auf solchen Bildern aufweisen können. Das Anstellen von weiteren Forschungen ist also offensichtlich ziemlich, ziemlich wichtig, um überhaupt erkennen zu können, um was es hierbei nun wirklich, wirklich im Detail geht. Denn erst dann können wir das dunkle Zeitalter des Universums vielleicht wirklich hinterfragen und unsere gängigen Modelle dann vielleicht noch einmal besser überprüfen. Doch wer weiß, ob wir das überhaupt müssen, finden wir es hoffentlich in der Zukunft in der Welt der Wissenschaft gemeinsam heraus. Und falls Sie nochmal allgemein mehr über unseren Kosmos herausfinden möchten, verweise ich gerne auf mein Buch Eine Reise durch den Kosmos, auf Amazon verfügbar, aber auch in ausgewählten Buchhandlungen. Schauen Sie gerne vorbei, es würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Ein super Reisebegleiter, wenn Sie mehr über das Universum und alles, was darin ist, erfahren möchten. Das können Sie natürlich auch am kommenden Sonntag hier bei unserem Podcast, wenn wir uns dann mit einem weiteren spannenden Thema wieder beschäftigen möchten. Schauen Sie also gerne bei meinem Buch vorbei und am kommenden Sonntag wieder hier. Und dann verabschiede ich mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Woche. Bis bald.